0: Tähti taivas Nyt. Tervetuloa rakas kuulija. Tämä on URSAn tähtitaivas nyt podcast. Mä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström ja tämän jakson on ääni käsitellyt Tomi Taskinen. Noin puoli vuotta kestäneen maaliskuun jälkeen kesä on vihdoin käsillä ja valoa piisaa. Nyt tämä meidän ekstrajakso käsittelee auringon laskuja, auringon nousu ja hämärän värejä. Suomessa alkukesästä yöllähän ei tule edes kunnolla pimeää eikä pohjoisessa aurinko edes laske. Tähtitaivaan sijaan kesätaivaalla on monenlaista tarjottavaa, jota me jo niputettiin tiiviiksi paketiksi Markku Poutasen kanssa tuossa toukokuun puolella julkaistussa Tähtitaivas nyt podcastin kesäspesiaalissa ja Olkoon tämä sitten erikoisjakson erikoisjakso. Hyvin erikoista. Nyt kun monilla on vielä lomaa, kesä on erinomaista aikaa nauttia erilaisista kultaisista, leimuavan punaisista, purppuraisista ja syvän sinisistä sävyistä, joita taivas tarjoaa. Ja me puhutaan tosi pian paljon ruskosta ja hämärästä. Ajattelen, että aivan aluksi voitaisiin kerrata, mitä näillä sanoilla tarkoitetaan. Porvarillinen hämärä alkaa auringon laskusta ja kestää siihen hetkeen, kun auringon kiekon keskipiste on kuusi astetta horisontin alapuolella. Sitä seuraa nauttinen, eli merenkulkijain hämärä, ja siitä on kyse, kun aurinko on kuudesta 12 astetta horisontin alapuolella, ja tätä seuraa vielä astronominen, eli tähtitieteellinen hämärä, jolloin auringon keskipiste on astetta horisontin alapuolella ja kaikki tätä pimeämpi on sitten kun on pimeyttä. Tähtitieteellisen hämärän aikana tulee näkyviin kaikki himmeimmätkin tähdet, mitä paljalla silmällä voi erottaa ja aika paljon voi jo tehdä tähtitieteellisiä havaintoja tämän tähtitieteellisen hämäränkin aikana. Mutta sitä nyt ei tietysti kesällä saada juurikaan nauttia. Puhekielessä hämärällä voidaan tietysti tarkoittaa myöskin aikaa ennen laskua tai pian auringon nousun jälkeen. Ja tässä me puhutaan myöskin ruskoista, eli laskua ja laskun yhteydessä ja tietysti niin auringon nousun ja auringon laskun yhteydessä esiintyviä ilmiöitä ja sitten siitä hämärän ajasta, joka on kesällä näiden välissä. Vaikka näissä ilmiöissä on pitkälti kyse auringon korkeudesta ja ilmakehästä ja ilmakehän puhtaudesta, taitekertoimista, pilvistä, muista sinänsä mitattavista fysikaalisista asioista, niin näissä ruskon ja hämärän hetkissä on jotain sellaista, mikä tekee niistä jotenkin suurempia kuin osiensa summa. Tämän vuoksi ajattelen, että matkalle sopii oppaaksi kenties parhaiten, Henkilö, joka on perehtynyt valokuvaamaan näitä asioita. Tervetuloa Tähtitaivas nyt podcastiin Pekka Parviainen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Pekka, sulla on takana vuosikymmenien kokemus taivaan havaitsemisesta ja valokuvaamisesta. Kerro vähän, miten sä päädyit aloittamaan nämä valokuvaus- ja havaintohommat ja mitä kohteita ihan erityisesti tykkäät kuvata?
1: No, kun on pitkä historia, niin täytyy ehkä aloittaa kaukaa, mutta minulla on niin selvä mielikuva, milloin tämä kaikki alkoi. Ja se oli talvella 69, kun Tur- Tuorlaan oli semmoinen kesko- keskuspäikka tähtitieteelle, niin siellä olivat lehdessä aina jotain kertomassa taivaan tapahtumista ja puhuivat myös sitten Komet Bennetistä, joka silloin saattoi olla kassiopeijässä. Ja siitä niin innostuneena kiikaroin sitä ja eihän se nyt kovin kummoselle näyttänyt, mutta että siitä se niin tuli semmoinen kipinä siihen, että, että tähtiäkin voi jollain tavalla niin havaita ja tutkia. on jotain mielenkiintoista ja, ja tota, varsinainen herätys tämän jälkeen tuli kyllä sitten se, että en tiedä kuinka moni muistaa, mutta meillä oli koulussa Otavan koulukartasto ja siellähän on semmoinen pikkuriikkinen tähtikartta. Ja tuota noin, sitä kun mä katselin, niin ajattelin, että Jukrat, tällä on tähdillä nimiä ja hän on joku järjestyskin, että eihän tämä ihan kaaosta ole. Ja mä sitten, siinä meni varmaan pari tuntia, mä roikuin ikkunasta ja yritin tähytä, että mikä tuo kirkas tähti tuolla on, kierteli sitä karttaa ja osoittautui, että se oli vega. Eli Veega on se ensimmäinen tähti, joka olen ja, ja tu- siitä sitten niin alkoi semmoinen... En, en oikein tiedä, että mistä tämä valokuvaaminen on lähtenyt. Se on semmoinen sisäinen palo, vaan että jotenkin haluaa vaan nähdä ja kuvata ja ehkä näyttää toisille, mitä on nähnyt. Mutta seitsemän kulmamme sain sitten suuren nähden jälkeen Asai Pentax Potmatic-kameran. Se oli vanhemmille aivan käsittämätöntä, että kamera voi maksaa 740 markkaa, koska siihen aikaan, enkä moni kuin muistaa sitä, mutta oli... Nykyään on nämä kännykamerat ihmisillä, niin siihen aikaan oli iso Isorapide, niin sanottu Coca-Cola-kameran. Sen tuota, sain vaikuisen parilla kympillä, 20 markalla, kun oli sitten noita Coca-Cola-kortteja tarpeeksi. Ja tuota, se oli semmoinen niin ensimmäinen intro tähän valokuvaukseen, mutta tuota, me ei koskaan saatu Coca-Colaan, eikä coca cola kameraa, mutta että sitten ylppäri lahjaksi heittämään kolme pentaksi avasi mulle ihan uuden maailman ja kun sai sitten Turun-Ursan olla isohekkilään tähtipornissa kaukoputkeen kiinni, niin siitähän se sitten niin tähtitaivaan kuvaaminen lähti liikkeelle. Mutta, mutta tota, ennen pitkään mä kyllä niin sisuun tähän Suomen säähän, se on niin kertaa vaikka raivoituttavan niin vähän on selkeitä varsinkin täällä rannikolla niin tota, jollain tavalla... Henkilöistä, kuka säät ja ilmat säätää, niin minä lähdin kostorekkelle, että kun se aina oli tässä pilviä, niin tuota, mä ajattelin, että no minä kuvaan sitten sääilmiöitä kanssa. Ja sitä kautta sitten lupesin niin seuraamaan kaikkia päiväjauja ja taivaan ilmiöitä. Mukaan lukien sitten tietysti tähtitaivas ja taivaan ilmiöt. Mutta kuitenkin niin se oli vähän sellainen pakon sanelema muuten koko Kuvausharrastus olisi kuihtunut, jos ei olisi näitä päiväilmiöitä mukaan lukenut, tietysti ruskot ja kaikki, mitä taivuilla näkyy. Tätä kautta tänne on päädytty.
0: Miten nykyään? Mitä kohteet Onko sinulla jotain suosikkikohteita?
1: Se on, niin paljon on nähnyt, että ihan aina ei viitte edes krokseja jalka jalkaa ja lähteä kuvaamaan, että jotain erikoista täytyy sitten olla tai poikkeuksellinen voimakas ilmiö, mutta kyllä, kyllä mä niin edelleen saan semmoista tuosta ihan tähtitaivaan kuvaamisesta, taivaan ilmiöiden kuvaamisesta, ja, ja tässä täytyy muistaa se, että Esimerkiksi kun tähtitaivasta kuvaa, niin tuota, siihen liittyy hyvin kiinteästi äänimaailma. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen kokemus. Ei se ole vain valotusaikoja ja asoja ja isoja, vaan se on semmoinen, se on semmoinen äänimaailma ja visuaalinen maailma, joka niin merkitsee. Mutta että, sitten päiväilmiöistä, niin olen vaan jäänyt edelleen koukkuun niin vaikean ilmiö, kun haurin vääristymiä ja että Ne on semmoisia, jotka jaksavat ja, ja viime viikolla viimeksi, kun olin rannalla, niin, äh, oli pakko pyrähtiä vain, että vau. Että se on, olen maailman ainoa ihminen, joka tämänkin nyt näkee taas.
0: Eli kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen edelleen tulee vauilmiöitä ilmiöitä ja kokemuksia.
1: Mm, joo, se on... Se on tota, Mä olin ennen vanhan filmiaikaa, niin se oli semmoinen juttu, että kun oli jossain matkassa ja oli ihan filmit loppumassa, niin aina piti jättää kaksi-kolme ruutua viimeisestä ruulasta käyttämättä. Ihan siltä varalta, että kotimatkalla tai jossain tulee jotain yllättävää, että sen saa sitten kuvattua. Eli kyllä aina riittää yllättävää ja sitten ilmiot on hyvin monenmuotoisia, muotoisia tietysti ilmiöstä, niin kyllä siellä on aina nähtävää ja kuvattava.
0: Joo, mä just kun niin kuin äsken sanoitkin vähän, kun keskusteltiin, että mitä tässä jaksossa enimmäkseen keskustellaan, käytiin sähköpostikeskustelua ja sä olit välillä jotain päiviä pois kuvaamassa ja sitten sanoit myöhemmin, että sä ei enimmäkseen kangastuksia, niin mä ajattelin kysyä, että kun sä lähdet kuvaamaan, niin tiedät sä? Aina tai usein, että mitä sieltä tulee saaliiksi? Varmaan sinä lähdet vartavasten kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä useinkin, mutta että.
1: Joo, Hei. no tota, aina, aina, aina löytyy kuvattava ja kyllä mä oon niin kameraa kantanut koko ikäni. Melkein ruokakaupassa asti ei nyt ehkä ihan, että, että ihan näiden yllättävän ilmiöiden rekisteröimiseksi. Että, mutta että toki siis silloin kun lähtee. Kuvaamaan, niin onhan sillä joku tarkoitus ja toive jostain saaliista, mutta tota, ei se suinkaan aina toteudu, että siinä on, sää voi pilata, varsinkin tähtikuvaukset, mutta sitten siellä voi tulla niitä ylläreitä aina, että et yötaivaalla voi yllättää vaikka tähdenlento, lento, kirkkaat tähden näkee, tai reposet, jotka yleensä voidaan ennustaa, mutta ne voin, joskus yllättävät, että ne syttyvät, vaikka niitä ei ole ennustettukaan, ja Toki sitten, jos päiväväilmiöitä kuva, niin ei voi olla kuvaamatta pilviä ja pilvimuodostelmia. Että niiltähän ei pysty ennakoimaan, että aina pitäisi olla vain kamera mukana, jos jotain sattuu näkemään. Et, toki, niin kuin sanottu, on aina tietysti suunnitelma ja ajatus, mitä saa, mutta aina tulee ylläreitä.
0: Aivan, mutta se varmaan sitten sä katot... Aika tarkkaankin varmaan sääennusteita ja vähän, että mistä päin tuulee ja kaikkea tätä, että sä pystyt vähän ennakoimaan. Nyt voisi näkyä just, sanotaan vaikka kangastuksia.
1: No juu, kangastukset on kaikkein hankalin ennustettavaa. Siinä on, jos nyt mennään ihan detaaleihin, siinä on hyvin kriittistä, niin siis... Niitä on kahden sorttisia yläpuolisia kangastuksia ja alapuolisia kangastuksia. Yläpuoliset on näitä kevään kangastuksia, meri on kylmä ja tarvitaan lämmin ilmaisia meren pinnan päälle. Niin tuota, noin, niin, ne on paljon harvinaisempia kuin ne alapuoliset kangastukset. Niin, niin on pakko ensinnäkin seurata, että, että tulee riittävä, meri saa täytyy kylmää. Eli näin heinäkuussa enää lähtisi kuvaamaan, koska meri on niin lämmin ja ei saada riittävää lämpötilaeroa. Sitten lämpöä saadaan meren pinnalle, niin itätuulilla täällä varsinais-Suomessa. Eli saadaan semmoinen lämmin päälle. Ja sitten näkyvyystä tulee on vähintään 30 kilometriä, että niin jotain pystyisi siis kunnon kangastuksena ja näkyy hyvin kaukana yleensä niin, että niitä pystyisi sitten kuvaamaan. Ja tuota, toki sitten tietysti pilvisyissä kaikki tämmöiset tulee mukaan. Mutta että, kyllä se semmoinen on, että ennen vanhaan... Ennen vanhaan, kun ennen kuin lähti kuvaamaan, niin mä olin saattanut tärkeän tapauksen lähestyä esimerkiksi Perseiden tähdellentöarvojen edeltä, niin kerätä viikon verran noita sanomalehdistä sääkarttoja. Siihen aikaan EU ollut ja siitä sitten yritin päätellä säätä, mutta hän se menee sitten, että nytkin seuraan viiden eri instituutin sääennustuksia, aina kun pitäisi jotain säästä päättyä lähtemisestä, eli niitä kyllä Todella seuraan ja sitten viimeiset aina tietysti satelliittikuvia, jotka sitten kertovat semmoisen reaaliaikaisen tiedon, mitä on odotettavissa. Mutta se on tärkeä.
0: Se on ehdottomasti tärkeää. Mennään vähän lähestytään näitä nyt tämän jakson aiheita, joita mä tosiaan ajattelin jotenkin mm. lähestyä siinä sillä tavalla, että nämä on tällaisia, mitä niin kuin taivaalla tapahtuu ja luonnossa tapahtuu, mutta ihmiset ei helpolla ehkä kiinnitä niihin huomiota, koska, koska niitä ei, tällaisia ruskon ja hämärän värejä, niin ne, niitä ei ajatella, että nämä on nyt semmoinen juttu, mihin voisi oikeasti kiinnittää, kiinnittää huomiota, että, että vähän nyt käsitellään näitä, että, että jospa se innostaisi porukkaa vähän näitä katselemaan. Saat Kuvannut paljon rusko- ja hämäräilmiöitä, niin mikä just suoniissa niissä kiehtoo?
1: No tavallaan se on niin tullut sellainen oheisilmiönä vaan, että se oli juuri sitä, kun tähti lähti kuvaamaan, niin aina piti säätä arvioida ja viimeinen mahdollisuus sitten sellaisen visuaalisen arvioon oli katsoa se että kannattaa että kannattaako lähteä. Nykyään on siis nämä satelliittikuvat, mutta että ylipäätään sitten kun jotain ilmiötä seuraa, niin tässä näitä hämäriä ja tuskoja on seuraamaan, niin kyllä siellä sitten oppii näkemään erilaisia pikkupoikkeavuuksia ja anomalioita ja sitten kun näkee jotain tällaista uutta, niin sitten aina seuraavalla kerralla alkaa etsiä niitä ja löytää ehkä jotain uutta ja, ja tuota, oppii näkemään. siinä oppii näkemään erilaisia asioita ja ehkä semmoinen läpi, läpikäyvä asia on ollut se, että kun jollain ilmiöllä on nimi, niin ihminen saa luokitella, luokitella ilmiöitä ymmärtää sitä, pannaa maailmaa raiteille, niin silloin on sitten hyvä olla. Ja nämä hämäräilmiöt on enemmän tämmöisiä niin kuin säännöstäkseen, sään liittyneitä, mutta että on siellä nyt sitten niitä, niitä kuvattaviakin ja hyvin useinhan siinä sitten ilta, ilta, että siinä on muutenkin se fiilispuoli mukana.
0: Aivan vähän niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, että, että yökuvaamiseen liittyy oleellisella tavalla sulle se äänimaisema.
1: Joo, kyllä. Joo, se on, tota noin, niin, Kustavissa käyn kuvaamassa, sen takia että se on valossa, että mahdollisimman vähän, niin yökuvaamisessa, niin kyllä siellä se kettujen räätyminen, suvit tappelevat, huutaa ja nyt keväisin nyt varsinkin sitten on tietysti paljon ja talvella jää. Jäät ja jäät ja jotenkin, en tiedä sopiiko se suomalaiseen luonteeseen, mutta kun merilta tulee tuulen puusta, niin sen kuulee jo 50 sekuntia ennen yhden latvuudessa, kuinka se tulee lähestyy ja yli. siinä tulee tavattoman levollinen olo äänimaailma ja äänimaailma ja se mitä silmin näkee, niin ne nivoutuu yhteen kyllä.
0: Nykyään puhutaan paljon mindfulnessista, mutta tulee väkisin mieleen, että nämä on tällaisia, varmaan kun keskittyy siihen valokuvaamiseen, niin sitten tulee todella olleeksi läsnä siinä hetkessä. Tämä nyt tuli vaan mieleen.
1: <sum> Joo, se on, tuota, se on jännä, jännä juttu huomannut, että, että kun kähtiväivasto nyt kuvaa esimerkiksi, niin puhuta puhutaan yöelimystä kyllä, mutta että Ee, niin siellähän ei välttämättä tapahdu paljon mitään. Se on hyvin semmoinen staattinen, niin ainakin välillä ikään kuin näkö naksahtaa pois päältä. Mä en näe mitään, mutta ympäristö, se kuva ympäristöstä syntyy niin ääni maailmasta. Ja heti jos taivaalla sitten menee vaikka tähdenlento tai lentokone tai jotain tällaista, niin se näkö välittömästi päälle ja ollaan taas niin kuin läsnä tässä reaalimaailmassa. Mutta että, kyllä, kyllä siinä... Siis sehän on aikamoista rääkkäämistä se yökuvaaminen. Mä olen, olen tota, monta kertaa siis ihan oikeasti niin että ei niin saa olla ja herään, kun sitten tipahtaa polville. Niin, tota, siinä ei ole tärkeää pelkästään ne kuvat, vaan se on se, niin se kaikki, kaikki, mitä siitä saa se muukin.
0: Aivan, eli valokuvaaminen on prosessi, joka on ehkä sitten tärkeää, eikä välttämättä ainoastaan ne tuotokset siitä. No, kyllä. Kun puhutaan nyt kesäsestä ruskoilmiöistä ja hämärä, poikkeaako kesäinen rusko ja hämärä muista vuodenajoista? Onko ne totta kai lämpötila ja näin, mutta et niinku, niis onko niissä kokemuksena ne erilaisia? Ainakin äänet on erilaisia.
1: Niin, äänimaailma on joo. Että, mitä on niin kuin sanottu tuossa alussakin, niin kesällähän taivas ruskottaa läpi yön ja niin siellä voi seurata sitä auringon kulkua tuolla horisontin alla, kun se Kaju siellä etenee horisontissa ja, ja kesällä on tietysti tämä lämpö ja onhan se ihan eri katsoa kesäisen kesäisen ääressä kun sitten on kolean sinisenä ja tuota, fiilikset on hyvin erilaiset, mutta toki niin jos ajatellaan kesää, niin kyllähän kesään liittyy sitten erilaiset pilvet ja siis varsinkin loppukesästä niin Täällä aurinkalastun aikaan, illan aikaan, niin siellä on semmoisia päivältä ja, ja tuota niin korsteuttakin voi olla vähän runsaammin, niin sitten semmoiset pilviruskot ehkä on yleisempiä ja, ja tuota noin, niin nehän on niitä värikkäitä, jotka ihmiset sitten varsinkin huomaavat.
0: Semmoinen tuli mieleen, että kun sä vähän oikeastaan viittasit siihen jo tuossa aikaisemmin siitä, että miten tämä ruskojen kuvaaminen lähti, tai iltarusko, ehkä nimenomaan se, että kun koitti miettiä, että lähtisikö kuvaamaan vai ei, niin ilmeisesti, siis voiko ruskosta ennustaa säältä? Tämähän on tämmöinen vanhan kansan viisaus.
1: joo, tota, se on vähän semmoinen, että mä en kyllä... En kyllä niin kuin lähtisi kauheasti säänvaraan laskemaan tuossa, tuossa säänennustamisessa. Että, tuota noin, niin, sehän on silleen, tai ainakin minulla itsellä on, että jos minä, tämä kiinnostaa tai kun se kiinnostaa, niin kyllä mä katson näitä virallisia säänennusteita. Ja sitten niiden perusteella on tietysti, tietysti sääntämä on tulossa, niin se tulee tietyllä tavalla, tietyt pilvet ja, ja tuota noin, niin sitten... Kun se virallinen ennuste on tiedossa, niin kun seuraa ilta ruskoja pilviä ylipäätään, niin näkee sen aikatallon, onko se kohdallaan niin kuin on ennustettu tai onko ennuste vallan väärässä, että siihen ennusteeseen liittyvät pilvet jäävätkin vallan tulematta. Että, että en mä ennustaisi säätä kyllä, mutta voisin käyttää sitä semmoisena apukeinona. Mutta että, toki pakkohan se on nyt myöntää, että meille Suomessa niin, valtaosa noista matalapaineista saapuu lounasta. Ja niitä kun yleensä edeltävät sitten yläpilvet, joissa voi syntyä sitten kauniita ruskoja, niin, niin tota, kyllähän ne sillä lailla ne synnyttävät tämmöiset säärintämät omanlaisiaan iltaruskoja. Mutta tota, tämmöinen sanotahan on, että Auringon sappi sateheeksi kuun kehän poutaa ja tämä sappia viittaa just niin yläpilviin ja auringon sivuaurinkoon, mutta siinä on sitten tämä kuun kehä poudaksi ja niin se taas keskipilviin, jotka voivat siis myös synnyttää upean iltaruskon eli siinä tapauksessa rusko voi merittää sään että ei tämä, ei tämä nyt ihan suoraviivainen tämä ruskosta ennustaminen ole.
0: Tota, um... Jos, jos me sanotaan, että ruskon ja hämärän värit aiheutuu tai riippuu ihan vain auringon korkeudesta, niin onko tämä yksinkertaistaakseni liiaksi sun mielestä vai onko se ihan vain puhtaasti siitä
1: kiinni? Tuota noin, niin, öö, siinä on nyt niin kun, siinä on niin kun kaks, kaksjakoinen juttu, voi sanoa. Tota noin, niin, otas nytten, on, siis aina kun ruskossa on joku väri, niin me voidaan ajatella, että tota, silloin auringonvallohan on valkoinen, niin sehän tarkoittaa että silloin, jos rusko on jonkun värinen, niin silloin sieltä on joku väri tai joitain värejä kadon matkalla ja ne yleensä katoaa se silmakehään. Ja, ja, ja tota noin, niin sitten mun paljon me sanoa, että suurempi vaikutus on sillä, että silmät ja aivot korjaavat värejä päivävalon suuntaan. Siinä niin väritasapainon järkkyy kyllä ja vinksahtaa vinoon. Eli kyllähän on ihan tavallista, kun sä katsot ja, ja toteut, että on kaunita värejä ja siellä on sinettäviä ja viertäviä värejä. Sitten kun otat kuvan, niin kamera kun on kylmä kone, niin se vaan näkee, mitä siellä todella on ja ne kuvat on hyvin usein aivan... Aivan niin kuin punaista ja oranssia tulvillaan vailla mitään, mitään niitä värejä, joita olit näkevinäsi silmilläsi. Eli, eli tota, siis kyllä se auringon korkeus vaikuttaa siinä mielessä, että kuinka syvältä se valo koukkaa tai läpää se kehää ja kuneertuu siitä. Mutta että kyllä mä sanoisin, että kyllä aivoilla on kanssa osansa tässä.
0: Se on tosi kiehtovaa, mulle ei ollut tullut, Toi on tietysti ilmeistä, kun se sanot sen, mutta eipä ollut tullut mieleen, että totta kai aivot tulkitsee sitä informaatiota, mikä silmien kautta tulee.
1: Joo, kyllä, kyllä joo. Se on, se on, niin kuin, sehän on monesti pettynyt se valokuva, kun, ottaa, kun se ei vaikuta ollenkaan sille, mitä, mitä se sitten paljon, tai silmin katsoen näytti, että, 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 niin, mutta se on, se on sitten vaan totuus se, mitä kamera näkee.
0: Aivan, Vau. Semmoinen kysymys mulla olisi myöskin näistä ruskoilmiöistä, eli auringon nousu ja laskun tai niistä, niin niin onko ne ne identtisiä auringon laskun tai nousun aikaan? Eli onko eroa aamulla ja illalla? Tietysti valon kasvu menee eri suuntaan, mutta onko ne ne toistensa peilikuvia?
1: Tuota, se on... Vähän vaikea, ne täytyy yrittää muistella, miten ne nyt menevät, mutta yli tuota, niin auringon laskun aikaan, että niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin kesällä on niitä pilvenjämiä ja, ja kosteutta ehkä enemmän. Se monipuolisemmin nähtävää, ehkä enemmän punavoitusta, kun sitten taas talvella niin, niin se ilma rauhoittuu. Ja, ja siellä on sitten tavallaan omat ilmiönsä, eli ilma helpommin voimakkaammin kerroks, kerro, kerrostuneisuutta syntyy siihen, ja esimerkiksi sitten näkyy pakkasaamun kangastuksia talviaamuna, mutta tota, jotenkin, jotenkin jäisin siihen, sille kannalle, että siinä on aika paljon sille fiiliksellä kanssa, että, että illalla on paremmat fiilikset kuin aamulla väsyneenä, ja kestin unien Totta.
0: Tällaisesta kanssa puhutaan paljon siitä, että miten tota, niin kuin sanotaan ilmakehässä, alhaan matalalla ilmakehässä oleva vaikka savu sanotaan, että jos on metsäpaloja vaikka Venäjällä tai ilman kosteutta tai pölyä, niin miten ne vaikeut, vaikuttaa tähän niin kuin ruskon väreihin?
1: Niin, siis savusta, savusta ja saasteista pölystä, niin ne on, on ihan kiinteitä hiukkaisia, niin ö, kyllä, kyllä ne, niin kuin voisi sanoa, että lähinnä ne, jos nyt ajatellaan, auringon nousua ajatellaan, niin kyllä ne enemmän niin kuin blokkaavat sitä värejä ja ne näkyvät siellä auringonlaskun tai nousun suunnassa sinuna oranssiruskeina, vyöhykkeinä, että totta kai silloin, kun on savua ilmassa ja aurinko on korkealla, niin kyllähän se on tuttu, että se sitten muuttuu punaisiksi, mutta sillä ei näin, se ei ole sitten näitä ilta- ja joita nyt tässä puhutaan. kyllä ne enemmän näkyvät semmoisena pimentävinä siellä ja että tuota, esimerkiksi minulle on hyvin tuttua täällä Turussa, että kun Antalin jalostamolla tuossa parin työnnen päässä tehdään jotain rakkausta tai mitä, niin, mitä se onkin, kun ne huoltavat, niin se on semmoinen murheellinen... Oranssi ruskea nauha, joka menee ihan läpi horisontin, jossa on siis ilma rauhallinen savu, savu siinä. Ja, ja ehkä yllättävää on se, että toisinaan jopa Rauman sellutehtaan nämä saastavana näkyvät täällä meidän horisontissa. Ja, ja nyt kun meren äärellä on, niin siellä on esimerkiksi ne laivojen savut, niin ne, ne on jotenkin murheellista katsottavaa. Koko horisontissa kiertää semmoinen ruskea Rustiavana. Eli kyllä niin kuin mun mielestä näitä savut ja nämä, niin silloin kun aurinko on alhaalla, niin enemmän ne vaan blokkaavat sitä valoa ja, ja sävyjä tulee siihen ruskean sävyyn, mutta ei niinkään punaisen, niin kun jos aurinko on korkealla.
0: No aivan, että tällaisia kirkkaita värisävyjä tulee sitten nimenomaan puhtaasta ilmasta.
1: Joo, ja sitten tietysti on, on vielä, niin kuin kannalta merkittävä on se, jos on jostain, maailmansyrjessä tapahtui tämä tulivuoren purkaus, niin, niin siellä se tuhkapilvi, kun se aikansa leviää tuolla yäilmakehässä sehän menee 10-20 kilometrin korkeuteen, niin se kyllä sitten aiheuttaa upeita ruskoja ja, ja tota, se on sitten semmoinen niin pilventapainen, joka heijastaa sitten enemmän valoa ja ei niinkään sitten blokkaa sitä.
0: Mutta sitten täytyy olla tosi raju tulivuoren purkaus, että se oikeasti... Kohoaa tosi korkealle ilmakehään, eksi näin?
1: Ole? Joo, mutta to, to, nyt oli, nyt, koska se oli vajaan vuosi sitten, oli joku, oliko se, nyt, se oli joku siperialainen tulivuori, kun purko, Ei siitä niin mitään puhuttu, mutta kyllä, vaan sitten yhtenä iltana huomasin, että nythän täällä on tulivuoriruskoja, ja niitä, ja sitten ne. Ympäri Suomea useana iltana, että, että ei se tarvi olla semmoinen maailmankoulkan purkaus ja välttämättä ylitään uutiskynnistöpäin täällä, että kun se vain aikansa siellä leviää se tuhka, niin jokainen saa siitä sitten osansa enemmän tai vähemmän himmenä tai kirkkaana uskona.
0: Ootsä muuten huomannut, sitä nyt on jonkun verran lehdissäkin kirjoitettu siitä, että, että kun että korona-aikana on ollut liikennettä vähemmän ja muuta tällaista, niin olisi ollut niin kuin selkeämpi näkyvyys horisonttiin, että siellä olisi ollut sitä töhnää vähemmän kuin tavallisesti.
1: Joo, en, en, ole, en ole huomannut, mutta että kun mä tähtyn tuota horisonttia lähinnä tuolla avomerihorisonttia, niin siellä nyt ei sitten tätä vaikutusta ole huomannut. Että en, en voi sanoa, että olisin mitään nähnyt kyllä.
0: No hyvä, annetaan auringon ruveta tässä laskemaan, ja se vähän tuossa puhuit jo kangastuksista ja myöskin siitä tästä sun erikoisharrastuksesta tai tykästymisen aiheesta, eli auringon muodon vääristymisestä, niin eikö tässä ole vähän niin, kuin, ositt, niin kuin samasta mekanismista kyse?
1: Joo, ne on kangastuksia, niin, että auringon, auringon vääristymisestä näkee sen takia aika paljon helpommin, kun se on niin tavattoman kirkas, että vaikka näkyvyys ei olisi maailman paras, niin ja kuitenkin siellä horisont näkyy ja näkyy lävitse ja ne kannastukset näkyy ja se vaan voi olla aivan uskomattoman muotoinen se aurinko, että vaikea keksiä muotoa, mitä se ei olisi, mitä se ei voisi olla joskus aurinkolaskuna. Mä tässä 35 vuotta aurinkolaskuja kuvanneena, että, että aika paljon olen nähnyt, että ei niitä voi sillä lailla lähteä, että katsomassa muutaman aurinkolaskun, ne äärimmäiset muodot ovat toki harvinaisia, mutta kangastuksista siinä on, siinä on kyse. Eli
0: meri ja ilma on eri lämpötilassa?
1: Niin, tai siis on kerrostunut eri lämpötilasta ilma, ja se, se sitten valo, kun tulee siitä lävitse, niin se taittaa vähän samalla tavalla kuin prisma ja näitä erilaisia ilmakerrosten vääristymiä, auringon kiekovääristymiä, niin kun ne menee päällettäen niin pystysuunnassa sekoittua, niin sieltä voi tulla ihan auringon, voi mennä ihan suorakaipeen muotoisena. Se voi mennä atomipommin rejähdyksen näköisenä, se voi olla lippalakkinen mies tai savupilkku tai se, se voi olla mennä mitä tahansa. Eli tuota, niin, mutta että, aika paljon ja pitkään pitää seurata, että ne kaikki sitten osuvat kohdalle, mutta että, Tämä, tämä on nämä auringonlasku on juuri yksi niitä ilmiöitä, että meillä on, niin kuin, on pakko pysähtyä ja huutaa, että vauhaa. Se on niin jotenkin niin uskomatonta, että luonto näyttää meille
0: tällaisesta. sä sanonut, että, että näitä on tavallaan hyvin vaikea ennakoida? Eli...
1: Joo, se on ihan totta, että vaikka on kovat kangastukset päivällä, niin ei kannata viedä varas. Vetoa sen varraan, että illalla aurinko, aurinko olisi jotenkin vääristynyt. Että kyllä se on, se, on ihan, se on ihan eri, on eri kerrokset, kun, se on, kun sekoittaa sitä ilmaa, sitten kun aurinko vääristyy. Ne ja, ja on ehkä paremmin, ne on aina keväällä kyllä näkyy hienoja, ja sitten aivan talviaamuina, kun on pakka, niin kun on niin silloin voi nähdä aivan huikeita vääristymiä kanssa.
0: Onko nämä sellaisia ilmiöitä, että näitä näkee helpommin, jos on vesillä? Eli pitäisikö olla ihan suora näkyvyys horisonttiin, että siellä ei saa olla mitään puita tai muuta?
1: Joo, se, se on niin, että että seurat seuratka laskuja. Se, se on kyllä melko lailla niin kategorisesti niin, että avomeri, horisontti tai, tai sitten todella iso järven selkeä. Että toisinaan kyllä aurinko. Vääristyy siinä niin kuin neljäsosa astetta puolen mittansa oma halkasian sen horisontin yläpuolelle. Kyllä siellä voi nähdä, mutta kyllä ne dramaattisimmat on, että pitäisi nähdä sinne horisonttiin asti.
0: Usein puhutaan myös tällaisesta vihreästä säteestä tai välähdyksestä. Kerro vähän siitä.
1: Joo, tuota, mielenkiintoinen nimen silleen, että siitä ei niin kuin oikeastaan Ymmärtääkseni kirjallisia lähteitä, missä ennen kuin Suus Verne teki tämän novellinsa, en tiedä miten tämä hienosti lausutaan, laulun Bert The Green Way, jossa hän, hän tuota, tuota, tämmöinen romanttinen tarina, jossa Miss Campbell, Helen Campbell, lukee lehdestä tämmöisestä vihreästä säteestä. Ja minkä takia sitä kannatti hänen lähteä metsästämään tässä novellista oli se, että kuka sen on nähnyt, niin sitä ihmistä ei voi sydämen asioissa pettää, eikä sydämen asioissa tule mitään tämmöisiä katastrofeja. Ja, tuota, Hän lähti Skotlannissa metsähtämään rakkaansa kanssa, tai rakas löytyy sillä matkalla. Niin tuota Mut et, siinähän on kyse se, että kun aurinko laskee horisonttiin niin se voi ajatella, että siinä menee ensiksi punainen aurinko, sen päällä menee vihreä aurinko, mutta yläreunasta ne, se vihreä aurinko on hiukan punaisen yläpuolella ja sen yläpuolella, kun karikasta menee vielä sininen aurinko. Ja kun tämä punainen aurinko laskee esimerkiksi merihorisonttiin, niin siitä jää jäljelle se vihreä ja sininen segmentti tai pieni, pieni vihru siitä yläreunasta. Ja tämä on se vihreä, vihreä välähdys tai vihreä säde ja niin sinä Vehmin kirjassakin sanotaan, niin se on niin äärimmäisen puhdas metallivihre, että, että sitä ei kukaan taiteilija edes paletistaan pysty tavoittamaan. Se on, se on tosi kaunis, mutta arvoin kovin komea. Että jos ne olisi kannaskava kerros, niin silloin sitä, se voi suhdentaa sitä. Mut, että, mut, tota, ei kannata laskea sen varaan että menen katsomaan aurinolaskuun, että se on vihreän säteen, Kesällä jos seuraa kaikki selkeät aurinkolaskut, niin yhden aurinkon vihreänsä voi nähdä kerran ja huonoamman sitten muutaman kerran.
0: Tämä punainen aurinko, vihreä aurinko ja sininen aurinko, tämä vähän niin kuin ei Mars-trilogia, mutta aurinkotrilogia. niin Tämä liittyy varmaan nyt siihen, että, että, että se miten valon eri värisävyt taipuu ilmakehässä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Joo. Ne, ne eri tavoin ja... Sininen tulee ylimmäisenä, sitten on vihreä ja sitten punainen, mutta suurimmat on se tosiaan peittävät toisensa ja se on se aurinko, joka me oikeastaan nähdään aurinkona. Mutta että toki jos katsoo suorattimien lävitse, niin kyllä siinä ennen auringon laskuakin hyvin usein näkee niitä vihreitä reunuksia ja sinisiäkin reunuksia. Mutta kyllä se on sitä, että olo taittuu, eri, eri värit taittuvat eri lailla ilmakehässä.
0: Joo. Onko tämäkin sellainen ilmiö, että tämä olisi enemmän veneilijöille?
1: Joo, se on semmoinen, että avomerihorisontti ja varsinkin täällä Turun, täällä Saaristomeren alueen, on todella vaikea löytää. Ja se ainoa asia, mitä mä olen Helsingissä koskaan kadehtinut, on se, että teillä on se avomerihorisontti. Jolloin. Että, että mun, olisi voinut olla jopa syy, että olisi kannattanut Helsinkiin muuttaa, jos olisi muuten ollut sitten saumaa sinne päin. Mutta kyllä se avomerihorisontti on olennainen tässä.
0: No sitten tota, tässä a- 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 auringon laskiessa, jos nyt puhutaan auringon laskusta, ajattelen, että tietysti voidaan puhua, voiko muuten, miten auringon nousussa, voiko sielläkin nähdä vihreän sate, niin säteen ennen kuin aurinko nousee?
1: Ja toki vaan, ja se on niinku, varsinkin talvisin, se on jopa tavallisempaa, koska siinä on se ilmapääsy kerrostumaan yön aikana helpommin. Ja sitten siellä myös mahdolliset pilvet niin ovat haistuneet. Että kyllä jos niinku pitäisi vihreätä välähdystä ja sädettä lähteä metsästämään hokin vuoden aikaan, niin kyllä mä korkealle paikalle sitten lähtisin aamuaurinkoa, aurinkoa tämmöistä aurinkoa metsästämään.
0: Silloin ei tarvisi myöskään herätä aivan niin tuhottoman aikaisin, kun aurinko laskee, ei nousee sen verran myöhemmin. Tämä voi ottaa tärpiksi, että kaikki pistää kalenteriin, että helmikuussa herätyskello soimaan. No, sitten kun aurinko on laskenut tai aivan laskemassa, niin tähän liittyy tämmöinen asia sitten maan varjo.
1: Joo, <totit> kun aurinko laskee, niin maa, tämän, maa pinta heittää varjon tuonne meidän ilmakehään. Ihan siinä sanotaan, samalla hetkellä kun aurinko on laskenut, niin vastakkaisessa horisontissa näkyy semmoinen imertävä, lyjyn, lyjyn sininen hyöryke, joka nousee sitä mukaan, kun aurinko meni alas. Eli se on se varjo, tai maan varjo siinä ilmakehässä. Ja, ja tuota niin se on sitten myös se... se niin kuin, Pohjana sille siniselle hetkelle, joka sitten tulee, kun se varjo nousee sieltä vähän ylemmäksi ja sininen valo tulee sillä lailla dominoimaksi. Mutta maan varjo nousee sieltä ja se on silleen hyvä, että ihmiset kippaisivat, että ei vain katso auringon suuntaan, vaan katsoivat myös vastakkaisin horisonttiin tai itse asiassa koko taivaalle, että myös muualla voi näkyä jotain mielenkiintoista.
0: Aivan. Siinä on tämän varjon yläpuolelle, eikö siinä ole vielä semmoinen niin purppuravärinen kerros?
1: Joo, kyllä. Joo. Siellä on, jos pääsis lentämään tai katsomaan, niin siellä aurinko on sitten juuri horisontista pulaisena. Ja se on se, se osa ilmaa pihää, jonka aurinko, punainen aurinko vielä valaisee ja se sitten nousee siitä ylemmäksi. Toki se purpura siitä sitten häviää aika pian, mutta totta, totta, siellä on se purppura.
0: Onko, liittyykö maavarjoon mitään sellaista? Niin näkyykö se joka ilta? Se on vissiin aika yleinen
1: ilmiö. Se on, joo, se on yleinen. Tota, Mutta kyllä siinäkin sitten se sää saisi olla aika, aika selkeä ja joskus se näkyy paljon selvemmin kuin joskus toisinaan. Ja en nyt ole tuo hifran, että mistä se johtuu. Että en ne oppinut ennustamaan, että kyllä se yleensä, mitä selkeämpi ilma on, niin sitä upeampana tai se näkyy. Tämä on siinä mielessä kiitollisempi ilmiö, että ei sitä eri horisonttia vaadin, vaan että ihan pellon laidalla voi katsoa, kuinka sen avun vastapuolelta se maaväri alkaa nousta.
0: Eikö vois voisi päätellä jotain siitä, että onko maapallo pyöreä vai ei?
1: Öö, tota, kun se sun oma horisontti se on siinä aika lailla, aika lailla tasainen, niin kyllä se varjokin on aika lailla tasainen. En, <täly> on kyllä, täytyy t- t- tarkkailla ensi tarkemmin.
0: Kyllä se itse asiassa, nyt mä en ole vähän aikaa nähnyt maapallon varjon, mutta kyllä se aika tasainen on, mutta rupesin vaan miettimään, että miten kauas siinä itse asiassa näkeekään. Joo, joo,
1: joo. joo. en tiedä, mutta että on, se, se on niinku voimakkaimmillaan siellä auringon vastaapitteestä, kun se siellä sivuilla niin on paljon heikommin näkyvistä, että siinä on vähän vaikeasta rajaakin sitten vetää sillä reunoilla. Aivan
0: Siihen auringon laskuun liittyy myös tällaisia erilaisia hämärässäteitä.
1: Joo, se on nyt varsinkin niin kuin kesäaikaan sellainen, jota ehkä kannattaa tarkkailla ja seurata, että jos, jos auringon jälkeen, niin horisontin takana, on, voi olla, että pistä horisontista ylöskin, niin on tällaisia pilven huippuja tai pilven huippuja. Kun se auringon valo siilautu, siilautuu, auringon horisontin alla siilautuneista pilven huippuista ja niiden välistä, niin taivaalle syntyy tämmöisiä hämäräsäteitä. Että varsinaisesti me nähdään itse asiassa ne säteet ja ne sädeet vaikutelma syntyy niistä pilven huippujen varjoista. Ja sitten jos, jos on oikein otollinen tilanne, niin nämä hämärässäteet voivat olla kauhean voimakkaita, niin ne voi nähdä jopa sitten, kun ne fokusoituu kun konvergoivat vastakkaisen horisonttiin, julkainen horisontin yläpuolelle, eli niin sanotut nämä vasta-hämärässäteet. Ne ovat sitten, sitten jonkun verran harvinaisempia kuin nämä hämärässäteet.
0: Aivan taas hyvä syy katsella vähän sieltä laskevan auringon suunnalta vastakkaiselle suunnalle.
1: Se, se maapallon tai maanvarjo, kun nousee sieltä, niin sitä seuraa niin se sininen hetki. Eli siinä vaiheessa, kun, kun, kun tota, se nousee korkeammalle ja se, se raja heikkenee, niin siinä on sitten se, paitsi taivaan simi, niin sitten myös se, se maapallon, maanvarjon simi Ja se valastus on semmoinen kolea sininen ja on se sininen hetki, joka sitten jossain jos jossain valokuvallut on sellainen, jota sinne haetaan. Se on sellainen hyvin kolea hetki, jos sellaista, kun tähtiä menee kuvaamaan, ja on jo katsonut tämä niin on siinä sinisessä hetkessä, niin se on sellainen hyöinen ollut, että ajattelen, että voi jää. Voi niin rekäyttää tässä, kun pitää paillaan.
0: Minulla on jotenkin sellainen, ihan tämmöinen, tämä on tällainen mutu-tuntuma, mutta muutenkin tuntuu, että, 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 että talvella se sininen hetki, että sen jotenkin, Mä oon itse jotenkin enemmän tietoinen siitä. Jotenkin se huomaa paremmin. Se saattaa liittyä siihen, että jos on, niin jos on luntamaassa, nyt tietysti viime vuonna ei, tai tänä talvena ei ollut, mutta se lumi tietysti on sitten myös sinistä, tai näyttää
1: Joo, kyllä se lumihan heijastaa sitä väriä, mitä taivalta tulee. Ja kyllä se, minä jos ottaa lumesta kuvan sinisen hetken, niin se on ihan sinistä, ja se osa siitä heijastaa sitten vielä takaisinkin, niin se on vielä sinisempää kuin kesäsinisempää.
0: Sinisestä, sinisestä hetkestä mainitsit aikaisemminkin. Sitten on, mä olen kuullut valokuvaajien puhuvan kultaisesta hetkestä. Tunnistatko tämän termin?
1: <tum> Joo. Tai, siis, oikeastaan mä en niin kuin, välttämättä ole tuommoista kuullut, mutta että kyllä mä, niin voisin ymmärtää, mitä tähän sillä tarkoitetaan. Osaatko sanoa, mitä, mitä se tarkoittaa? Siis milloin on kultainen hetki? Minun
0: olisi pitänyt katsoa se. Mä vaan muistin ulkoa, että, että, että se joissain, kun jotain tietynlaista tunnelmaa halutaan, niin se saattaa olla hyvin semmoinen haluttu niin luonnonvalaistustilanne. Pitäisi melkein katsoa mm. se. Mut miten se, jos sun pitäisi hakea mm. kultainen hetki, niin milloin se olisi sun mielestä?
1: Nyt, vaan... Yhdistyy tuohon iltaruskoon, että kun alvinko on juuri laskenut ja siellä on keskipilviä tai yläpilviä, jotka siis, on puhdas ilman muuten, jotka eivät puneru, vaan ovat kullan, kultaisia ja kirkkaita. Että se on se, että se voisi olla se kultainen hetki, mutta emme, eihän se sitten niin kauheasti valaise masema. että onko se kultainen hetki joku isompikin valaistusjuttu, niin en tiedä, mutta, että, mutta, että, Pilvet ovat kullavärisiä siinä auringonlaskun jälkeen tai vähenee auringon nousua keskipilvet ja yläpilvet voivat olla. Mutta en, en tiedä, se on minulle hiukan outo käsite, kun sininen hetki kuitenkin on simonen, jonka sitten melkein jokainen selkeä ilta kokee tai aamu. Yksi ilmiö, joka, en, en tiedä onko sillä nimeä suomenkielistä, mutta että mä itse sanon sen toiseksi iltaruskoksi, että, mutta se liittyy sitten enemmän talviseen. Ilmiö kuin helmiespilviin. Eli joskus helmiespilviin usko se on semmoinen hyvin yinäkäänne punainen voi olla ja näyttää, että niin ilta tummenee siitä ja puoli tuntiakin mennyt ja valoja alkaa sitten ja yhtäkkiä alkaa syntyä sellainen tunne, että tämähän taas päivä alkaakin kirkastua oman ja jälkeen. Se on semmoinen helmiespilviin liittyvä, ei kaikkiin liittyvä ilmiö, joka on joka on ihan omanlaisensa ja siitä syntyi semmoinen hyvin, hyvin aavemainen, punainen valastus joka puolelle taivasta. Ja ihan, ihan muistan kerran aikaa sitten, kun oli oikein näkevä tällainen, mä menin pihalle kuvaamaan, ja siellä oli semmoisia vuotta ja nuorempia semmoisia räkäpohtisi pikkupuikia, ja hekin vaan niin pysähtivät, että onpa kummallinen valastus. Että se voi olla todella niin semmoinen, joka pysähtyy että tässä on jotain hämärää tämä liittyy hermiäispilviin, jotka on sitten taas enemmän talven, talven ilmiö ja talven hämärin liittyvä
0: ilmiö. Tuo todella tervetullut. Yllättävän nyt bonustieto tätä podcast-jaksoa äärittäisiin, koska minulta on nimittäin kysytty joitakin kertoja tällaisesta talviiltaisin tulleesta ihmeellisestä vaaleanpunaisesta hetkestä, jolloin koko maisemaan vaaleanpunainen, vaikka olisi sellaista niin kuin Vähän ehkä siinä just havaitaan yläpuolella ihan niin kuin muuten pilviä, matalalla olevia pilviä, mm. mutta että se saattaisi mm. sitten liittyä nimenomaan siitä helmiäispilviin.
1: Joo, tuota, se voi olla selkeä taivas ja sekin menee punaiseksi, mutta että olen nähnyt ihan tämmöistä talvellakin, kun on, on todennäköisesti aika ohuit, mutta alapilviä vaan, niin se ihan ne alapilvetkin ja koko maisema, se on aivan käsittämättömän punainen ja siinä kun ottaa valokuvan, niin niin kamera ei valettele ja se näyttää, että täällä on nyt todella punaista. Että se ei ole mikään illuusio tai tämmöinen harha.
0: Ihan mahtavaa. Mä opin jotain todella hyödyllistä tässä erinomaista. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain, tota, ennen kuin annetaan auringon laskea lisää, niin ihan tähän niin auringon laskun tai nousun hetkiin liittyviä ilmiöitä, mitä sä haluaisit nostaa esiin?
1: Ne on kaikki omanlaisia, mutta en oikeastaan tiedä, että siellä olisi jotain, jolla olisi joku nimi tai jota voisi jotenkin tarkemmin pohtia. Mutta että kyllähän siellä värit on, värit on aina vähän erilaisia, riippuen kosteudesta. Helmiäisruskojen ja helmiäispylviin liittyy, niin iltaruskojen liittyy joku purkoosiväri, joka on ihmeellinen. Mä en tiedä, onko se kuinka paljon se on aivojen... Aivoja silmiä vai niin onko vai onko se, onko se todellista? Että kyllä se kuvissakin vähän näkyy semmoinen turkuus. Mutta, mutta se on niin palviilmi, että ei, ei tässä niin kuin kesällä sen, mainitsemisen arvoisia tule mieleen kyllä.
0: No kun aurinko on sitten lopulta laskenut vähän syvemmälle horisontin taakse, niin noin 15 minuuttia tai puoli tuntia auringonlaskun jälkeen taivaalle, kesätaivaalle nyt siis alkaa imestyä himmeinä hohtavia hahtuvia jotka pikkuhiljaa kirkastuu, ja ilmeisesti lomaveneilijät kysyy näistä valaisevista yöpilvistä sulta usein.
1: Joo, on tota, vähän rohkea sanoa vartin päästä, että sanoisin, että 30-45 minuuttia auringonlaskun jälkeen niitä ehkä voi ruveta näkemään, mutta että, joo, valaisevat yöpilvet on, siis sehän on, niitähän on nyt jo näkynyt aika paljonkin, mutta meillä on valoisat yöt ja ne ei ole niin näyttäviä, mutta sitten kun heinäkuussa, kun kaikki veneilevät ja lomailevat ja heinäkuun puolivälistä eteenpäin, tästä, niin sitten tuohon malttiseen niin määrään vähän paremmin ja tähtiäkin alkaa tulla, niin silloin nämä pilvet, niin siinä on semmoinen, kun sytty taivaalle. Ne on niin tyypillisesti, ne on ihan, ei kauhean kirkkaita, mutta ne voivat olla aivan valtavan häitäsevänkin kirkkaita ja siinä on sitten hyvin sellainen ristiriitainen tunnelma, että on tähti taivassa. Ei nyt ihan sysimusta, mutta kuitenkin paljon näkyy jo tähtiä. Ja on ihan semmoisia niin lähes häikäiseviä, kirkkaita valkoisia sinnehtäviä pilviä. Ja, ja tosiaan niin kuin, äh, venelijät, sehän on parasta aika loma aikaa niin kun merillä ovat, ulkona ovat ja kaiken näköistä havaitsevat iltanyöt istuvat, niin ne on aika onnellisia. Siitä kun tälle ilmiölle annetaan nimi, sitten vielä lyhyt selitys, mistä se johtuu, niin... On niin tyytyväisiä, tyytyväisiä siihen, että ja voivat sitten briljeerata toisille taas siitä, että mitä he ovat nähneet, että mikä se on, niin niin poispäin. Että se on, työttöön on niin kuin, yksi, yksi komeimpia ilmiöitä revontulten lisäksi. Siis se voi olla yksi komeimpia ilmiöitä. Useimmiten se ei mutta sitten kun se sykähdyttää, niin on pakko, pakko pysähtyä ja äänen ihmetellä sitä.
0: Miten tämmöinen valaisevien yöpilvien näytelmä, miten se kehittyy? Tai niinku tarkoitan, millaisia vaiheita siinä on?
1: No tota, se on, kun yö timenee, niin niitä nyt nähdään siellä zenitissä. Se on hyvin, hyvin tota, himmeina, sitten ei kovin kirkkaina senitistä loista, mutta, mutta että sitten kun aurinko menee syvemmälle ja tavallaan katsotaan niin kun niitä, Yöpilviä, auringon suuntaan, niin siellä ne sirottaa sitten vahvemmin kohti katsojaa, eli ne tulevat kirkkaamman näköisiksi. Ja ei niitä oikeastaan voi muuten kuin kuvailla sitten sitä kehitystä, että kun aurinko menee alemmaksi, niin se yöpilvien raja vetäytyy aina pohjoiseen, tai sitten siis nähän näkyy vaan vain pohjois Sitten taas kun aurinko alkaa nousta, niin se yöpilviraja, tai ne pilvet alkaa kylpää taas valoista ja ne tulee näkyviin tuonne taivaan joskus himmeä tuonne etelätaivaallekin. Mutta tota, mut, niin sanoa, että, että silloin jos näkee kirkkaan yöpilvinäytelmän, niin siinä ei voi erehtyä. Se ei voi olla mitään muuta kuin kirkkaan yöpilvinäytelmä. Siinä niin sitten katsotaan niitä, niitä ohuita säikeitä tai vöitä tai aaltomuotoja, jotka ovat tyypillisiä alaisella yöpilville. Ja tavallisesta pilvistä ne erottaa vähän silleen, että nämä ei kauhean paljon liiku mihinkään. Kyllä ne muotoa niin muutta hitaasti, mutta, mutta ne niin yläpilvet siis on siihen aikaan mustia tai tummia pohjoista horisonttia vastaan. Ja suihkarin on tummia, jos niitä on. Eli, eli tuota, siinä mielessä ne on niin pystyt identifioimaan. Mutta sanoisin vaan, että kun sellaisen näkee, niin... Se on sitten, ei se voi
0: edehtyä, se on niin Mä Ajattelin kerrata vielä, me puhuttiin valaisevista yöpilvistä tuossa toukokuussa julkaistussa kesäs- kesäspesiaalissa Markku sen kanssa, mutta näin lyhyenä kertauksena valaisevat yöpilvet on tällaista hyvin korkealla ilmakehässä olevista pienistä jääkiteistä muodostuneita pilviä ja ne jääkiteet on sitten ne heittää itse asiassa ilmeisesti niin kuin avaruudesta tullutta niin kuin asteroidipölyä tai komeettapölyä tällaisia tiivistymisytimien ympärille. Sitä varten ne näkyy, ä, aurinko pystyy valaisemaan niitä ihan eri tavalla joo. kuin tällaisia matalammalla olevia tavanomaisia pilviä.
1: Joo, joo, nehän on se 82 kilometriä vautta tuota niin kesäyöllä. Ihan heinäkuun loppuun asti ja elokuun alkuunkin asti, niin siellä paistaa aurinko siellä korkeudella. Mutta sitten tämä alailmakehä on jo varjossa, eli me nähdään jo tähdet. Ilmakehä ei niin sen valo ei niitä peitä, mutta sitten siellä välissä on kuitenkin vielä sitten nämä valaisevat yökyljät, jotka kylkevät ihan täydessä aurinkovalossa siellä 80 mm korkeudessa.
0: Sitten ei tietysti tällaisista öisistä Ilmiöistä voi puhua, että totta kai kuu näkyy myös päivätaivaalla. Olettehan huomanneet, mutta täysikuut ovat yötaivaalla. Miten täysikuu näyttää muutamallakin tavalla vähän erilaiselta kesäisin kuin talvisin? Se on hyvin matalalla taivaalla kesäisin ja vähän kellertävä usein, mutta se voi näyttää myöskin isommalta, niin mistä nämä asiat johtuu?
1: Mm, joo, tuota, se kellettävyys on ihan sama asia tietysti kun auringolla, että kun kuu on alhaalla, niin se valo, joka sieltä tulee, niin se joutuu kulkemaan ilman tehän, paksun ilman tehän lävitse, ja siitä sitten siilautuu sitä pimistä valoa pois, ja se rupeaa kellettämään. Eli on sama, sama syy, mitä aurinkokin auringokin kellettäjä horisontin lähellä. Tuota, Tämä iltanootioiden puheenaihe Kuu niin valtavaan iso eikä se ole edes mikään superkuu, se on ihan mikä tahansa täyskuu. Niin sitä on ollut, koetaan, että se on vaikea selittää, mutta vain olen taipuvainen tähän yhteen selitykseen, joka tuntuu hyvin luontevalle. Eli jos ihminen on avoimella paikalla ja taivas näkyy, niin mehän mielletään, että jos katsotaan sen, että senittiin taivaan lakein, niin me sanotaan, että se on yhden yksikön päässä. Ja kun me katsotaan horisonttiin, niin se mielikuva on, että se on esimerkiksi noin kolmen päästä se horisontti. Eli se on kolme kertaa kauempana kuin tuo taivaallaki. Eli niinpä kuu, joka tahtaa näyttää korkealla taivaalla tietyn korkeukokoiselle, niin kun se siirretään sinne horisonttiin, niin aivot jekuttaa sitten, että se on kolme kertaa kauempana ja se on noin suuri, että sen täytyy olla niin kuin todella suuri, kun se on, se on kaukana horisontista noin suuri. Niin tämä on tämmöinen illuusio. Mun mielestä tämä kyllä hyvinkin pätee. Tämä ainakin minä haluan tähän uskoa. Ja, ja tuota, tämä sama ilmiö mun mielestä näkyy. No, esimerkiksi viime viime talven ja kevätalvalla taas katselin esimerkiksi kaksosten tähtikuvioita. Jopa korkealla päivällä oli, että no, semmoinen rimpula siellä. Mutta sitten kun menin taas seuraamaan auringon, tai se laskeutumista merihorisonttiin aamu, aamujen tunteina, niin totesi, että vau, että onpas se iso. Eli kyllä tässä on joku tämmöinen sama mekanismi tässäkin on sitten kuin tässä kuun, kuun, kuun illuusiossa.
0: Toi onkin jännää jo, jos nimenomaan vielä tarkkailusta tarkkaillut merihorisontissa. Useinhan tämä niin sanottu illuusio. eli se, että kuu näyttää isommalta horisontissa, niin yksi selitys, mitä on ajateltu, mistä saattaa johtua, on se, että horisontissa on usein kaiken näköistä tavaraa. Siellä saattaa olla puita tai taloja tai muuta ja Niihin, verrat, niihin voi niin verrata sitä kuun kokoa, mutta sitten jos kuu on taivaanlaajalla, niin ei ole mitään mihin verrata. Niin se saattaisi joo. vaikuttaa tähän, mutta merihorisontissa ellei nyt ole saaria siellä, niin on hyvin vähän mitään mihin verrata.
1: Joo, tuo on se toinen, toinen selitys, joka varmasti osaltaan myös vaikuttaa tähän, että, että on, on näitä mittakaavaksi sitten jotain siellä horisontissa.
0: Aivan, mm. joo, joo.
1: No. Mutta tämmöinen, tämmöinen asia, että joka mä en nyt muista, että täyskuu on hiljaankaan, hiljaankaan kokeilu, mutta että esimerkiksi ruskoylmiöitä, niin kun niitä katsoo, niin jotenkin aivot on sillä lailla turtuneet, että no se rusko on ja se ihmenee ylöspäin mennessä. Mutta käännääpä pää 90 asti, että katso sitä 90 asteen kulmasta, että horisontti onkin niin sun niin Sieltä löytyy aivan eri ilmiöitä, tai sieltä löytyy paljon niin detaljeja toiseen tähän perinteiseen, jos katsotaan vaakasuorassa. Että tämä on sellainen, jota kannattaa harrastaa, jos yrittää jotain jota nyt himmeitä tai vaikeammin havaittavaa ilmiötä metsästä esimerkiksi horisontissa tai juuri ilta- ja aamuruskossa. Aina itse käytän, käytän tätä näin ja sillä lailla niin löydän ehkä sieltä vähän enemmän.
0: Aivan päät rohkeasti kenoon vaan, että ei se kukaan siellä ole sinua katsomassa kun keikut <täkärin> oudosti tarkkailemassa <täkärin> maisemaa. Öö, ny- nykyään kamerat on ainakin kännyköissä ihmisillä kauhean yleisiä, mutta tota, sä oot tietysti, sulla on pitkä kokemus tähän ja sä aika tällä niin kuin Tietyllä tavalla hartaudella lähestyt, lähestyt näitä taivaan ilmiöitä, niin ei varmaan ole mitään lyhyttä tapaa, podcastiin sopivaa tapaa antaa ohjeita ihmisille, joka haluaa alkaa kuvaamaan näitä ilmiöitä
1: tai mitä vinkkejä sä
0: antaisit. Äh,
1: oli kamera, mikä tahansa, vaikka kamera jos, jos vaan niin kun jotain on kivan näköistä, niin siitä vaan ja uutta oppimaan sitten, sitten. Kun menee tilalle ensimmäiset kuvat, että jos on jotain parantamista, niin ensi kerralla on vähän viisampi. Ja niin kannattaa ajatella silleen, että, että mä alan kuva- kuvata sitten, kun mulla on seljä semmoinen järjestelmä ja semmoiset että siitä vaan kuvaamaan, mutta että totta kai. Niin Kun sanoa, että just näissä hämäräilmiöissä, nämä on hyvin laajoja ilmiöitä, hyvin isoja ilmiöitä, niin kyllähän siinä superlaajakulma kamerassa auttaa. Se sillä lailla tiivistää sitä niin, että nämä ilmiöt tulee paljon selvemmin näkyviin siinä pienellä kameran ruudulla. Ja toisaalta sitten taas, jos kuvaan niitä auringon vääristämään, niin sitten taas tarvitaan superteleja. Mutta tuon siinä välissäkin sitten jotain kuvattavaa, että kaikille kameroille ja kaikille objektiiveille, niin kyllä jotain kuvattavaa löytyy. Ja ylipäätään niin aina itse olen huomannut sen, että, että ei kannata liikaa ruveta funderaamaan, että mulla ei ole linssi, niin mä en sitä kuvata. Ei kun aina vaan kuvata ja sieltä löytyy, voi löytyy jotain aivan uutta ja yllättävää ja onnistumisia, jota ei niin kuin, osannut lainkaan ennakoida. Mutta toki, niin kuin, jos hämäräilmiöistä puhutaan, niin sit, jos on järjestelmäkamerat niin, tai tämmöiset paremmat pokkarit, niin kyllä se raw on sitten se, josta on, saa enemmän irti kuin sitä kameran tuottamasta JPEGistä.
0: Niin aivan jo eli kannattaa raakamuotoinen kuva tallentaa mm. sitten myöskin. Niin, joo, joista jaksaa käsitellä sitten nämä tietysti. Niin aivan. Käsittelet sä muuten itse kuinka paljon sun kuvia?
1: No en, en mitenkään, siis en tee mitään laitonta. Siinä on laillista on kontraktia ja valaistusta ja mikä siinä oli. Mutta en siis lisää enkä poista, enkä yritän olla yliprofessoimattakin, sitten, enkä ylitarkennä ja niin poispäin, että, Mutta kyllä niin kun aikansa, aikansa menee, että, et, mutta et sen saa sitten tehdä kotona, vaikka radio päällä, ei tarvitse olla hyttistäni ruokana tai muuta, vaan sitten palelemassa.
0: Aivan. Mutta tästä taas nähdään niinku se, että, että paras kamera on se, joka on mukana.
1: Nimen, no nimenomaan juuri, että se, se ei ole kannattaa voivotella, että ei tällä saa mitään, että siitä vaan kokeilemaan.
0: Aivan. Nyt vähän tämä johdatteleva kysymys, mutta että onko valokuvaaminen paras tapa havaita näitä ilmiöitä?
1: No, no, tuota, Kyllä minä niin sitä vaan, että pitää muistaa pysähtyä ja ihmetellä ja Anta sen muun maiseman, äärimaiseman ja fiiliksen tulla siihen, että kyllä sitten ei saada semmoinen muukin, muukin jälki kuin se muistikortin yksi kuva. Että, että no, niin, mutta että jos ihan sitten konkreettisesti mietitään, niin, niin mä suosittelisin haluhavaisuilla ennen vanhanen en tiedä onko nykyään, niin kun saadaan tuolta autotarvikeliikkeestä esimerkiksi pikkusia 5 sentin kuperia peilejä, joita pannaan sitten auton tuohon sivupeilin, että ne saavat kuolleen näkyviin. Niin semmoinen, jos on mukana, niin sillä kun katsoo sen kautta, kun katsoo taivasta, niin sitä kyllä niin näkee, se tiivistää samalla kuin superlaajakulma tiivistää sen ilmiön ja siellä näkyy haloilmiöt paremmin, siellä näkyy nämä paremmin ja, ja varmasti sitten myös ehkä. Että ne on sitten vähän himmeitä, että semmoinen lisälaite kameran lisäksi tai, tai ylipäätään niin on ihan, ihan mukava. Nyt on
0: viimeinen tilaisuus. Mitä, mitä ohjeita vielä antaisit ruskoja ja hämäräilmiöiden katselijalle?
1: Tota, no se on se, mitä tässä puhuttiinkin aiemmin, että muista katsoa joka puolelle taivaasta ja niin, että sitten myös, että seuraamaan sen hämärän edistymistä suuntaan tai toiseen, ettei siinä oikeastaan mitään, sanoisin, että siinä hämärässä.